0: Bienvenido a Monte de Sion, soy el pastor Gabriel Núñez. En esta ocasión, el pastor Bulmaro Martínez comparte su testimonio impactante de cómo Dios lo restauró a él y a su familia. Espero que usted sea bendecido al escuchar este testimonio. Quiero leer en la Biblia. Juan capítulo 10, verso 10 Y no más antes de entrar en la palabra Quiero aportar un poco de la palabra de Dios Algo muy importante para nuestra vida espiritual Quisiera no más dar uh, un resumen de mi testimonio El testimonio lo quiero compartir un poco Solamente para que usted se dé cuenta Que el Dios que tenemos es un Dios poderoso para liberarnos, para desatar, para cortar, romper cadenas, yugo, pacto del, con el diablo, todo. ¿Qué dice Juan 10.10? 10? ¿Me lo puede leer, por favor, Juan 10.10? 10? El ladrón... No vino sino ¿para qué? ¿Y quién es el ladrón? Vino para robar, matar y destruir. Cuando entró el pecado en el mundo a través de un solo hombre, Adán, hermanos, vino a distorsionar toda la humanidad. Y nosotros nacemos con una naturaleza pecaminosa. David dijo, en pecado fui concebido. Un niño no puede hacer cosas malas si no lo ve a través de una imagen. Lo que ve el niño es lo que va a hacer, porque el niño es inocente. Dejad, a, dejad venir a mí los niños porque de los tales es el reino de los cielos, dijo Jesús. Y los niños ven lo que papá y mamá hace, ¿sí o no? Oyen lo que papá y mamá dice y después lo ponen en práctica. Se activa la naturaleza pecaminosa. Empieza a ejercer el pecado. Todos nacimos, hemos nacido de una naturaleza pecaminosa. Consecuencia del pecado cuando en realidad nacemos muertos espiritualmente, porque la paga del pecado es muerte, todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿sí o no?, ¿alguien era justo?, ni uno, ni uno, no existe, ni bueno, Ay, mi hijo era muy bueno, no sé por qué lo mataron, mi hijo. Se acaba de, salió de la cantina, trajo su troca y empezó a vestir a la gente. Eso era la bondad que su hijo tenía. El pecado, Satanás vino a matar, robar y destruir. A mí me tocó ser pisoteado por Satanás, que el Señor lo reprenda en este momento porque ahora mi piel lo tengo en el cuello de Satanás, porque él una vez me tuvo así. A la edad de 20 años, 21 años, yo no probaba alcohol, odiaba lo que es el alcohol. Me caían mal los borrachos, porque olían, apestaban, feo. Yo no sabía lo que venía atrás, hermano. Era deportista. Me gustaba mucho el deporte Natación, básquetbol. Yo arreaba chivos y mulas Dijo Pedro Infante, una película Trabajé en el campo, lo que quiero decir Aprendí a jinetear, a montar toros Monté en los jaripeos Era yo muy atrevido, muy tremendo Practiqué lucha libre, defensa personal Era un deportista a los 20 años, hermanos Tengo 70 años ahorita pero no le estoy presumiendo, lo que a donde yo quiero llegar es esto Nunca imaginé atrás de la puerta o atrás de la página qué es lo que venía a mi vida Porque Satanás, el plan que tiene destruirte porque eres imagen y semejanza de Dios Te odia, me odiaba, a este lo voy a destruir de esta manera a cada quien tiene reservado De una forma cómo destruir un hogar Una familia, matrimonio Porque vino A robar tu felicidad Vino a destruir tu matrimonio Vino a matar tus ilusiones A eso vino Y cuando yo Según yo muy dado al deporte y de tanto deporte usted ya sabe esto porque no cree que venga de otro mundo verdad, no es extraterrestre para que no sepa que me decimos muchas veces los amigos los amigos dice ay los amigos me invitaron los amigos me invitaron, si tú no aceptas y no recibes eso, la culpa no lo tienen los amigos la decisión es nuestra en ti está la decisión, ¿quieres o no? A un Jesús, para dar la salvación y vida eterna, Él es caballero, te pregunta, ¿sí o no? El que quiera venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, toma tu cruz y sígueme cada día, el que quiera. Es un caballero pregunta. Y el que quiere, pues toma su cruz y ya vamos, ¿verdad? También le dijo al enfermo, ¿quieres ser sano? Sí, señor. Pues es sano. Pregunta. Satanás no preguntó, él quería destruirte y punto. Entonces, hermano, hasta que un día los deportistas, que le, le, le vuelvo a repetir, sabemos eso en el mundo, ¿verdad? Los deportistas, entonces agarran, se van, uh, logran un triunfo, logran este, ¿cómo se llama? Algún trofeo, lo que sea, y regresan a, a celebrarlo con alcohol. Fracasan, perdieron alcohol. Y una de esas cayó. Entonces, en una de esas, los amigos se insistieron. insistieron ya habían insistido, yo no quería. Hasta que un día, hermano, escuche esto. Acepté una copa. Soy de Oaxaca, ya reina del Mezcal. Y les damos, le entramos duro con los de Jalisco, que el tequila, ¿verdad? Pero yo les gané. Entonces probé el mezcal hermano, la primera vez que agarro una copa así, me la impino y nunca más pude quitarme esa copa de la boca, nunca más empezó una adicción, pasaron los años, no voy a entrar en detalles hermano, esta es grande, pero no me gusta, cuando el alcohol tomó posesión de mí Pasaron los días, pasaron meses, empieza el cambio en el hogar. El hombre se vuelve irresponsable por el alcohol. Porque empiezas a gastar el dinero en otro lugar con tus amigos. Aunque tengan hambre en la casa, tú estás gastando, quedando bien allá afuera. Empieza el problema. Descuidas el matrimonio, descuidas tu hogar, empieza a venir el problema. Los hijos... ¿Cómo se, se van a acercar a ti? Maloliente y luego mal ejemplo. Empieza el pleito en la casa, empieza la violencia. Todo empezó a arruinarse en mi vida. Ahí está mi esposa. Tanto fue la adicción que empezó, 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 y descuido en la casa, irresponsable en el trabajo. ¿Quién va a querer un borracho? Proverbios dice que el borracho es despreciable aún ante su familia. Y es una gran verdad. Llegó el tiempo. Yo tuve que abandonar la casa. Dejé la casa, dejé, abandoné mi familia, mis hijos. Para venir a este país, según yo, a trabajar. ¿Cuál trabajar? Me puse peor. Porque aquí es a donde más se te olvida de, de tu responsabilidad allá en tu tierra. Si muchas, muchos que han venido aquí, no sé cuánto hayan regresado. Porque una cosa, si estoy seguro... Salieron con promesas dejando una familia Y aquí formaron otra familia Así es hermano, este, este país así es El país no te pidió a ti Tú pediste venir aquí Pero las consecuencias fueron muchas, muy severas Abandonar el hogar, familia, hijos Y muchas veces no regresan caminando Regresan en un cajón Ilusiones que mata a este país Pocos son los que triunfan Pero los más vencedores son cuando reconocen a Jesús como su Señor y Salvador ¡Aplausos! Ese es el verdadero triunfo Ese es el verdadero camino Camino a los Estados Unidos no te garantiza nada Pero camino que forma que trazó Jesús ese sí tiene garantía porque Él es el dueño del oro y la plata. Ya nos espera la riqueza, la mansión, hermano. Aquí puedes construir casa, la mejor casa que quieras tener. Pero ¿qué aprovechar el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Allá está nuestra riqueza, a la diestra del Padre. Mi matrimonio se deterioró. Abandoné el hogar, caí más aquí, más, 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 fondo, más a fondo. Empecé, empecé, y estaba ahí, estaba aquí, perdón, cuando la amnistía califiqué. Ok, ya tengo residencia, pero mi posición como hombre irresponsable, alcohólico, borracho, iba empeorando. Salí a Tijuana, en Tijuana, estoy brincando, hermano, estoy resumiendo nomás porque no quiero entrar mucho en el. En Tijuana llegó el momento cuando Dios se presenta a mi vida, pero estaba mi vida arruinada. 18 años me separé de mi esposa. ¿Usted cree que una familia, un hogar, un matrimonio se restaure 18 años separados? Un pastor me dijo en el Instituto Bíblico lo mismo también. Mi esposa dice: No lo repitas, pero es testimonio. Porque la fe de usted, la mía, puede ser que digamos yo tengo fe también, pero ¿cómo es la capacidad de su fe? Todos no tenemos el mismo nivel de, 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 de fe, de capacidad de fe. Unos lo tienen así, otros lo tienen grandes. Eso es verdad, hermanos. No todos vamos a tener lo mismo que yo tengo que lo mismo que tenga usted. Pero a mí me dijeron tu matrimonio como mexicano, siete años de separación anulado. No cuenta. Yo no lo creí. Pero esto lo escuché cuando empecé en el Instituto Bíblico. ¿Y, y qué pasó, hermano? Tu pastoría, uh, tu matrimonio ya no, 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 no va a tener resultado. Y luego me entristeció este... Varón, porque me dijo, si tú llegas a tener un ministerio, tu ministerio no va a crecer, porque estás solo. Pero yo le dije, mi hermano, le dije, mire, agarré la Biblia y le dije, la Biblia me enseña otra cosa, que un matrimonio, el hombre no lo separa, sino hasta la muerte. Y yo lo cre creí la palabra de Dios. ¡Aleluya! Creí esta palabra, hermano no importa que le crea a la persona o lo le crea, usted crea la palabra porque Dios es el que lo va a hacer real Dios lo va a hacer real no ponga oído lo que le diga un líder, a nosotros los pastores, yo no puedo salvarlos el que salva es Cristo no el pastor, no la pastora pero sí son buenos consejos yo recibo buenos consejos de mi pastora, pero tengo que ir a la Biblia porque la Biblia me respalda de la promesa de Dios. Nunca diga, ay, mi pastor fue lo que me dijo. Es que así me dijo mi pastor, es que así me dijo mi pastor, es que así me, dijo mi pastor. ¿Qué así me... ¿Y qué le dijo Cristo? ¿Qué le dice Cristo? ¿Qué le dice Cristo? Muchas veces nos equivocamos. No hay que poner la mirada en los hombres. Hay que absorber el consejo que viene en la palabra, esa si la agarro. Pero no puedo agarrar por la conducta de un pastor. No estoy en contra, si me explico pastor. Seamos realistas. Como dijo mi esposa al momento, vienen a, busc a buscarnos, nos venía a buscar en el pueblo... A consejería y tengo pero tengo que abrir siempre la biblia tengo que basarme en lo que dice la biblia yo no puedo dar un consejo basado en mi conocimiento humano porque fracaso no sirve no está respaldado en cambio, si doy un consejo Que proviene de la palabra de Dios Si Dios te está diciendo Aléjate del mundo Ya no te juntes con el mundo Porque el que se hace amigo del mundo Se constituye, se constituye enemigo de Dios No lo hagas La Biblia lo dice Entonces hermano Lo que pasó Yo confié en la palabra de Dios Pasó el tiempo, pero yo caí más a fondo. Empecé a probar la droga. No me pregunte los nombres porque yo se lo puedo decir. 24 horas no puedo pegar los ojos por la droga. Pero después me quedé sin dinero. Me cerraron las puertas. En la colonia Altamira de Tijuana, donde está... Un cementerio yendo para playas de Tijuana, a un lado está esa colonia. Ahí me quedaban los cartones en los lugares uh, uh, arruinados, ¿cómo se llama? Uh, lugares, casas donde están arruinadas, porque así, el Gadareno, donde vivía? En los sepulcros. Los demonios te conducen a lugares sucios. Yo estaba arrinconado en los lugares sucios, hermano. Abajo de los motorrales, en los cartones, este estilo, mire. Y luego yo temblaba así, por era alcoholizado, no comía. Ya existía ese tal maruchan. Una cora, alcanzaba yo a comprar una cora con agua fría para comérmelo. Y este estilo andaba yo porque no, y andaba con un vaso desechable en las cantinas para que me regalen un poco de licor o si no en la madrugada tenía que bajar al centro para juntar las botellas y acabalar una cantidad así de alcohol. ¿Hasta dónde estaba yo, hermano? ¿Hasta dónde me tenía Satanás? No es que era cristiano, sino que él odia al mundo porque él perdió todo lo que ahora el ser humano va a tener a través de Jesucristo. Él lo odia porque él no puede tener lo que usted tiene, hermano. Usted va a ver cara a cara a Jesucristo el día cuando seamos levantados o cuando partamos con Dios. Pero, ¿Satanás qué hubo? Mateo 20, 25 en adelante habla de que Satanás será lanzado al lago de fuego juntamente con sus ángeles caídos. Perdió la oportunidad por orgulloso, vanidoso, altivo. Quiso ser igual a Dios, ¿verdad? Imagínate, ¿dónde sacó ese? Pero usted y yo, hermanos, no quisimos eso, sino que nosotros fuimos afectados por la transgresión de un hombre. Pero Jesús no nos dejó a la deriva y agarra el Padre, dice, mi hijo, vete a rescatar a aquellos que están en Santa María, porque yo los quiero para que vivan en mi reino conmigo por todos los siglos de los siglos. Dios tiene un plan para su vida. ¿Cómo vivió usted? Su vida, cómo fue. Jesucristo nunca cuestionó, nunca nos ha cuestionado, sí o no. ¿O acaso le dijo: Ah, no, tú, tú mira, tú robaste o tú cometiste adulterio, tú este y este, esto, este"? no te quiero, yo sí quiero a este el otro. Jesús no, no, no cuestionó, hermano. Si al más vil pecador tiene perdón, usted y yo, hermanos. Somos de un precio bien valioso ante los ojos de Dios ¿Usted sabe, que, usted sabe que usted costó bien caro ante Dios Precio de sangre hermano, precio de sangre Somos carísimo Se imagina en el mundo que nos da, da un penny por nosotros Yo tiradote allá todo alcoholizado hermano pero le voy a decir algo bien importante, hermano. Siempre aconsejo esto cuando predicamos la palabra de Dios. Usted va a ser luz en las tinieblas. Usted lo llamó Dios para ser de bendición al mundo caído. Usted lo sacó Dios de ese mundo perdido para que usted sea instrumento, extender su mano y levantar al caído Nunca le dé asco cuando ve un alcohólico hermano. Acuérdese que él es imagen y semejanza de Dios Hay dos mandamientos que muchas veces muchas, Lamentablemente se ha quedado al, al olvido Uno que se conoce como el Shema de los judíos Amarás a tu Dios con toda tu mente Con todo tu corazón Con todo tu ser, ¿verdad? Y el otro semejante amarás a quién ¿A y quién es tu prójimo? Tu vecino, tu hermano, la gente que está allá afuera. Los inconversos son nuestros prójimos. Los otros de la casa somos hermanos, somos familia. Pero ¿qué hay con los demás personas? Hermano, si no amamos a Dios, cómo vamos a amar al perdido, ¿cómo lo vamos a amar si decimos y también nos convertimos mentiros? Ay, yo amo a Dios y amo. Y pasas de largo, como el samaritano, pasas de largo. Y el otro tirado ahí, todo maltratado. Dios nos enseñó a amar. Un hombre se acercó a mí una vez, estaba, estaba sentado así, a una banqueta, junto a una, a una banqueta todo mal. Quiero decirles hermanos tengan mucho cuidado Va a haber Va a haber personas o a lo mejor Se les presentó alguna persona Aún en, es en este Tiempo así como en el antiguo Testamento se presentaban Ángeles También se puede presentar ahora en la vida De cada, de cada varón cada, cada hombre, cada persona En forma humana Se puede presentar así es como Dios Se presenta también Llegó un hombre, me abrazó Y de repente oí y me dijo ¿Sabes una cosa? me dijo Jesucristo te ama Y no quiere que estés así en esa condición Él murió por ti en la cruz Para que tú vivas Palabras claves No, les, no tuvo que decirme muchas cosas Yo seguí así y me, cuando me volteé, ¿yo voy a dónde saqué? El día cuando estaba tirado en Altamira, hermano, cuando Cristo llegó a mi vida, amanecía a las cuatro entre las, cinco, a las cuatro y media a las cinco de la mañana, estaba enterado en los cartones y ¿qué cree que pasó, hermano? Aquí es a donde Dios, qué maravilloso es Dios. ¿Por qué cree que estoy aquí parado predicando la Palabra de Dios, hermanos? Tirado estaba yo cuando de repente empecé a llorar y me vi, vi mi condición, cómo estaba, todo maloliente, mugroso. Y de repente, hermanos, me pregunté, ¿Dónde está mi familia en este momento? ¿Dónde están mis hijos? ¿Dónde está mi esposa? ¿Dónde está mi casa? Y yo aquí tirado, inservible, derrotado. Se me cerraron las puertas, mis familias ya no me querían ver. Empezó eso a trabajar en mí. Y dije yo, ¿cómo es posible que yo haya caído tan bajo cuando era un joven deportista? En el mundo era maestro de, de, de vals, enseñaba, instruía jóvenes en los 15 años. Merecía maestro y todo, perfumado el muchacho, pero me hubieran visto en la condición que estaba hermano. Y yo me acordaba, dije ¿Dónde está mi esposa? ¿Mis hijos? ¿Qué está pasando? ¿Ya comieron? ¿Por qué me pasó eso? Y cuando ahora me doy cuenta que la Biblia Que el Señor cuando llega el Espíritu Santo Te, te rearguye de pecado Y tú reflexionas, llegó el momento Llegó Cristo y me acordé de la palabra de aquel hombre que me abrazó y me dijo, Jesús te ama. No quiere que tú estés así. Me acordé de la palabra. Entonces yo hice dos peticiones que nunca se me van a olvidar. La primera petición le dije, Señor, si en verdad tú moriste por mí en la cruz, entonces sácame de aquí, le dije. Sácame de aquí, le dije. Pero si tú no me sacas de aquí, le dije de la vida esta miserable que estoy viviendo, entonces la segunda petición, quítame la vida, le dije porque ya estoy hastiado de esta vida miserable. Hermanos, la primera petición, en ese momento, en ese instante, ¿Cómo me paré? ¿Cómo pude pararme? Así todo tembloroso encaminé para el centro de Tijuana en la calle Revolución cruzando calle Madero llegué ahí llegaban unos autobuses que vienen de Oaxaca cuál fue mi sorpresa en esa mañana que de repente así como está la hermana de repente miro ahí tenía a mi hija frente de mí llegó de Oaxaca cuando Dios hace algo hermano lo hace extraordinario cosas sobrenaturales hace Dios Cuando vi a mi hija y yo frente le dije, mi hija, y cuando me, dio, me vio y me vio en esa condición, me dijo, papá, eres tú. Y empezó mi hija a llorar, ver mi condición de esa manera, la forma como estaba. Pero en ese momento salió algo dentro de mi corazón, le dije, mi hija, te prometo que nunca más me vas a volver a ver así, le dije. Tal palabra pareciera que viniera de una convicción De algo seguro No sé ni por qué lo estaba confesando hermano Ahí empezó una transformación en Apocalipsis 25 en adelante usted lee Y dice Jesús, dice He aquí yo hago nuevas todas las cosas He aquí yo hago nuevas todas las cosas Ahí empezó mi cambio Pasó el tiempo empecé y pasé de mojado, ella pasó de mojado y llego yo teniendo papeles, Está mal estaba yo llegamos a Morpark y en Morpark hermano tenía un hambre de la palabra de Dios ¿cuánto han tenido hambre la palabra? el primer amor se llama quería yo escuchar la palabra quería yo que alguien me hablara de Dios y encontré una iglesia conocí a un pastor de Guatemala llamado José Luis Mezquita. 20 años lo conocimos y cuando abrieron la iglesia entré y empezó a predicar, pero yo estaba ansioso y tenía una carga Y cuando él hicieron la invitación hermano, quien aceptaba a Cristo me paré y me fui al frente Y llegué al frente me caí así en el altar hermano que sonó mis rodillas porque es de madera los pisos verdad ya no me pude levantar, empecé a llorar amargamente Empecé a llorar, a descargar hermanos Empezaron los hermanos a venir a abrazar Ore siempre cuando veo un hermano afligido Hacer que se abrace lo hermano Yo te amo, cuál es tu problema, estoy contigo Llorar con los que lloran, dice la Biblia Y reír con los que ríen Me abrazaron y me empezaron a orar conmigo Y cuando me, paré, cuando me pararon, porque no podía pararme hermano Descargué todo ahí y me sentí con una, una livianez, algo se me fue, se me quitó de encima, pero bien tranquilo, una paz ahí empezó la transformación. Y después, poco, poco después pasaban los tiempos, y un día experimenté algo extraordinario, el bautismo del Espíritu Santo, cosas sobrenaturales que nunca había yo experimentado. Y después me llamaron al frente, me ungieron, me quitaron los zapatos, me ungieron los pies y me pasaron adelante la segunda, la tercera vez y me dijeron, el Señor te dice que tú vas a ser embajador de su palabra. Hace 22 años que sucedió esto, hermano, y ahora mire qué es lo que estamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo ahora? Bendito sea Dios Todopoderoso. Cuando te llama, hermano hazle caso llora, gime dile gracias papá gracias por reconocer mi miseria empezó pero la última hermano aquí viene lo extraordinario de nuestro Dios me pasaron a frente me dice dice el Señor dice la pastora dice el Señor en siete meses te entrego tu familia en siete meses, no, si lo, si, lo, si lo contamos con mi esposa los detalles, verá qué lindo es eso. Ella no me quería recibir, me odiaba. Ella pensaba que era el mismo, ¿verdad? Ella no sabía, lógico, es razonable eso, sí o no. Y en mi casa me rechazó, me corrí, imagínese. Me cerraba, la... no, te quiero ver aquí, a ver, te vas a echar allá. Y sabe una cosa, hermano. Nunca confía en su usted en su capacidad, confía siempre que Dios va a respaldar lo que Él dice. Right. Porque yo no convencí a mi esposa por mis palabras, Él, lo, él lo conven, la convenció. Él la convenció, llegó el día y me dice, aquí están tus hijos, aquí está tu casa, aquí estamos todos. Y aquí está conmigo, por más que quiero alejarme ahora, no me deja. <risa> Gloria a Dios ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo hermanos? Ahora hasta cantante internacional Se me volvió Qué lindo es Cristo hermano A quien nosotros servimos Y déjeme decirle Con esto termino esta parte del testimonio Cuando Dios hace algo Lo hace completito hermano Tuve lagunas mentales Delirio Tanta droga cocaína en la, la nariz muchas el hígado tanto alcohol, yo tomaba un botecito de, de, de alcohol de la farmacia con un refresco o soda tal era la adicción hermano teníamos, éramos una cuadrilla de amigos en Teotitán en Oaxaca 12 amigos soy el el único que quedó vivo, todo de cirrosis todos murieron pero no me van a gloriar por, por eso, porque tristemente a dos le hablé y no me hicieron caso. Pero una cosa le digo, hermano, ahora, en este tiempo que hemos estado en el pueblo, mucha gente vino por nosotros, por mí principalmente, para dar este testimonio. Ah, pero pues precisamente el sábado, ah, también acabo de compartir el testimonio, porque en el pueblo hay mucho alcoholismo por esas costumbres idolátricas, esas tradiciones, porque pura fiesta pagana y lo que reina ahí es alcohol y enseñan a los jóvenes muy temprana edad a tomar. Entonces, sin darse cuenta que están induciendo a los jóvenes a la adicción del alcohol y no más estos jóvenes cuando caen al alcohol se destruyen ellos, destruyen su hogar y se destruyó todo. Satanás vino para matar, robar y destruir, amigo. Hermanos, a eso vino Satanás Pero Jesús dijo Yo vine para dar vida en abundancia Y el Hijo de Dios Apareció para deshacer Las obras del diablo Amén Dele un aplauso a Cristo hermano Muchas gracias por escuchar este mensaje Si te gustó este mensaje Y te gustaría ayudar a apoyar nuestro ministerio Compártelo con tus amigos y familiares para conocer más de lo que Dios está haciendo aquí en Monte Desión, visítanos montedesión.com. Gracias y nos vemos la próxima vez.